1: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
2: muchísimo gusto, Carolina Saraza, en este
1: día. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con gusto, Borja Voces, Carolina Saraza, en este lunes 11 de diciembre está esto, Edición Digital, y somos tu compañía, como siempre, al mediodía.
1: Bien, pues vamos a comenzar con toda la información el día de hoy. Es que las autoridades en Texas están trabajando a toda marcha para dar con el paradero del presunto asesino de Lisbeth Medina, la joven porrista de 16 años que fue encontrada muerta en la bañera de su departamento el pasado 5 de diciembre.
2: Y esta noticia dejó a la familia de esta joven y a toda nuestra comunidad obviamente impactada. En tanto, la policía en Edna, en Texas, asegura mediante un comunicado que el sospechoso de nombre Rafael Gobea Romero, de 23 años, es un joven inmigrante y fue llevado a la cárcel del condado Jackson. Y nuestra colega Marlene Guzmán nos tiene lo último de este terrible caso.
3: Así es, Así es, aunque, es, ya, aunque tiene ya tiene entre las rejas, las rejas al, presunto al presunto sospechoso de acabar con la vida de Lisbeth Medina, esta joven porrista de 16 años del área de Edna, esta ciudad entre Houston y San Antonio, todavía hay más preguntas que respuestas en torno a este crimen, y es que aunque arrestaron a Rafael Gobea Romero, este joven indocumentado, todavía no se tiene detalles de cómo vincularon este caso con este hombre, todavía no se sabe su edad, no se sabe si ya le fijaron una fianza, autoridades todavía no lo han revelado, pero se espera que hoy se den a conocer más detalles que puedan esclarecer realmente qué ocurrió en este caso. Y es que lo único que la madre ha revelado hasta el momento es que encontró a su hija en la bañera sin vida, con su ropa, pero tenía sangre. Había sangre en el lugar, no había un arma. Esto ocurrió el 5 de diciembre y sabemos que este sábado arrestaron a Rafael Govea Romero en Schellenberg a una hora de Edna y todavía no no se sabe tampoco cómo se conocían ambos, si realmente había una conexión ¿Qué llevó a este hombre a acabar con la vida de esta jovencita porrista que tenía que presentarse en un evento navideño este fin de semana pasado? Sin embargo, eso no sucedió y fue lo que llevó a su madre a encontrar a su hija lamentablemente muerta en su propio hogar. Sabemos que ya también se preparan para los servicios fúnebres que se darán mañana en el área de Edna. Sabemos que la comunidad está conmocionada y pues van a darle ese último adiós que se merece esta pequeña que le cortaron la vida tan pronto. Regreso con ustedes.
1: Qué detalles tan terribles, Marlene. Muchísimas gracias y toda nuestra solidaridad y condolencia, por supuesto, para la familia de la víctima. Y miren, esta no es la única familia hispana que está devastada porque también hay otra en Illinois. Y es que esta familia está haciendo un llamado desesperado para que aparezca Brisa Romero. Una joven de 17 años que fue vista por última vez el pasado 4 de diciembre cuando salía a una fiesta navideña de su trabajo. Los agentes dicen que el vehículo de Brisa es un Nissan y en el parachoques trasero, escuche bien, tiene una calcomanía negra de un coyote junto a la matrícula. Ahora la familia de la joven está ofreciendo una recompensa de más de 14.000 dólares para información que permita su regreso. Ahí estamos viendo las imágenes de Brisa. Ojalá podamos dar con su paradero entre todos.
2: Y también la semana comenzó en duelo para varias familias de las seis personas que perdieron la vida tras el paso de potentes y devastadores tornados que arrasaron varias ciudades y comunidades del centro de Tennessee y Kentucky. También hubo varios heridos y cuantiosos daños estructurales de las víctimas a hispanos. De hecho, un niño también es parte de las víctimas. Y nuestra colega Shelly Alfaro nos tiene más detalles.
4: El dolor es inevitable para Zenaida Pérez. Su hermana Floridema Pérez, de 31 años de edad, figura entre las seis personas que las autoridades han confirmado muertas producto de una serie de tornados que este fin de semana azotó el estado de Tennessee y parte de Kentucky.
3: <risa> Seguro Jóven bebé, apenas unos cinco meses que vino aquí.
4: El dolor en esta familia es inevitable y es que el poderoso tornado que azotó esta zona en Madison, Tennessee, también cobró la vida de Anthony Méndez de dos años de edad, hijo de Floridema. El pequeño murió junto a su madre. Soy de ahí son dos, ella, el niño también. ¿Qué tal? Al momento del impacto la familia de origen guatemalteco se encontraba en su casa móvil que quedó completamente destruida. Felipe Méndez, esposo de Floridema, sobrevivió de milagro. Él describe la llegada del tornado como una película de terror.
5: Le dije a mi mujer, a mis hijos, que saliéramos afuera o meternos en el carro para poder salvarnos. Pero él lamentablemente dijo que no, no va a pasar nada, dijo, estemos aquí, dijo.
4: La fuerza del tornado en esta área arrasó con todo a su paso, dejando la comunidad completamente destruida. Milagrosamente en esta familia sobrevivieron los otros dos hijos de la pareja y dos adultos más que se encontraban en la vivienda.
5: Que empezó el viento fuerte, yo no recordé más cuando sentí que ya estaba tirado en el suelo con todas esas cosas arriba, la otra tela se como que se tiró arriba de nosotros. Pues.
4: La estela de tornados también arrasaron con gran fuerza a una comunidad en Clarksville, Tennessee. Aquí murieron dos niños, uno de 5 años y el otro de 13. Las autoridades han declarado zona de desastre y se enfocan en remover escombros tratando de descartar que hayan más personas atrapadas. Desde Madison, Tennessee, yo soy Shelly Alfaro, Univision.
1: Y vamos con más noticias con lo que debes saber a esta hora. Comenzamos. El expresidente Trump dijo en sus redes sociales que no testificaría hoy en su juicio por fraude civil en la ciudad de Nueva York. Bueno, se esperaba que lo hiciera en su propia defensa después de que los fiscales lo interrogaran en noviembre. Y ojo con esto porque ha causado mucho revuelo. Y es que durante una gala republicana en Nueva York este fin de semana, Trump, una vez más, reiteró que de ganar la presidencia se convertiría en dictador el primer día. Y hablando del expresidente Trump, que acapara titulares en todo el mundo, vamos a hablar, y son buenas noticias para él, porque encuestas nacionales lo siguen poniendo primero. En un reciente sondeo de la cadena CNN, el exmandatario, aventajaría al actual presidente, a Joe Biden, en dos estados clave. Te hablo de Georgia. Allí los votantes registrados dicen que prefieren al presidente Trump 49% con respecto a Biden, que es el 44%. Ahora, en otro estado clave, como digo, Michigan, también está en la delantera el expresidente Trump con un 50% y Biden con un 40%. Y cambiando totalmente de tema, se alistan los preparativos para darle el último adiós a María Consuelo Loera Pérez, la madre del Chapo Guzmán, quien murió este fin de semana a los 94 años de edad por causas naturales en una clínica de Culiacán. Según reportes, Loera Pérez será enterrada en Badiraguato, Sinaloa, donde
5: nacieron todos sus hijos. Pues imagínate cómo está él privado de la libertad y sin haber visto a su madre durante los últimos siete ocho años.
1: De acuerdo con este abogado, Consuelo Loera llegó a pedirle al expresidente Trump una visa humanitaria para visitar a su hijo preso en una cárcel de Estados Unidos.
2: Cambiando de tema, pero radicalmente, este 12 de diciembre se festeja el aniversario número 492 de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, en México. Y como cada año, miles de peregrinos realizan largos trayectos para llegar hasta la Basílica de la Virgen Morena con el ánimo de agradecerle o pedirle un milagro. Y nuestro colega Eduardo Meléndez justamente está allá con toda la gente y nos tiene más detalles. Eduardo, adelante.
5: Gracias a todos, muy buenas tardes Miren, miles y miles de peregrinos avanzan ya por esta Que es eh, Calzada de Guadalupe, la antesala a la Basílica de Guadalupe Para esta gran celebración, ni el frío, ni la lluvia, ni los dolores, ni los desvelos Han impedido que por cientos y miles se desplacen para entonar hoy en la noche Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe ¿De dónde viene, Juan? De San Miguel, que no. Oiga, hay mucho que agradecer, hay mucho que pedirle a la Virgen no, pues sí, salud y trabajo es más importante. Salud y trabajo y seguridad, ¿verdad? Sí. Perfecto, pues continúe usted. Miren, aquí vienen también can cargando pues imágenes de la Virgen, hermosas, bellas, que son colocadas eh, seguramente en sus domicilios o en sus lugares de trabajo. ¿Dónde colocan a la Virgen? En nuestro hogar. ¿En su hogar? ¿De dónde vienen ustedes? De San, Miguel, no. de San Miguel también. Oiga, ¿y usted qué le pide a la Virgen de Guadalupe o qué le ofrece a la Virgen de Guadalupe también? La salud, ¿no? Es lo primero. La salud y la economía. Perfecto. Ha sido un día de mucha lluvia, de frío, pero nada impide que vengan a la celebración. No. Perfecto. Gracias, gracias a todos. Continúen. Miren, así las cosas siguen llegando por decenas, centenas, miles de peregrinos, no solo de aquí, de la Ciudad de México, del interior de la República. Es lo que les tengo desde la Ciudad de México. A todos muy buenas tardes.
1: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
3: Aloja mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos.
1: para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo disponible en la app de VIX Jack. Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día y es que, señores, hay una vacuna contra el cáncer de seno en fase experimental que, escuchen bien, evitaría que la enfermedad se produzca o regrese. Mira, se me pone la piel chinita. La vacuna fue aplicada a 16 mujeres y ¿saben qué? Ninguna de ellas sufrió efectos secundarios y, lo mejor, ninguna ha tenido reincidencia de la enfermedad.
2: Tremendo regalo navideño sería, ahora escuchen los siguientes datos, el cáncer de seno ataca cada año aproximadamente 240 mil mujeres, de las cuales unas 42 mil pierden la batalla, es decir, pierden la vida, mientras que también afecta a los hombres, unos 2 mil hombres son diagnosticados y unos 500 mueren cada año. Y para entender más acerca de esta noticia que como bien dice Borja, da tanta esperanza, nos conectamos en vivo con el doctor Joseph Barón. Doctor, bienvenido como siempre a la edición digital. Le pregunto lo siguiente, con lo que se sabe hasta este momento, ¿cómo funcionaría esta vacuna?
0: Mira, esta es una vacuna que, primero que nada, no es nueva. Esto es, eh, lo hemos estado tratando de investigar por lo menos por los últimos 30 años. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el hospital MD Anderson, ya estaban haciendo algunas de estas este, pruebas hace cerca de 30 años. Lo que hacen es agarran un pedazo del tumor que tienes y crean inmunoterapia. Es decir, hacen que esta vacuna vaya a destruir las células cancerosas. Como tú viste en este estudio de 16 personas, el 75% de ellas tuvieron una cura básicamente total, que esto es algo buenísimo para gente que tiene este, este problema. Esto es un estudio en fase 1, es decir, acabamos de empezar, todavía va a haber muchos estudios adicionales y se espera que en los siguientes 5 a 10 años esta ya va a ser una terapia que sea un poquito más común para este tipo de pacientes.
1: Ahora, doctor, entonces, para entender, la vacuna serviría no solo a quienes nunca han tenido la enfermedad, sino además también dicen que serviría para quienes ya fueron diagnosticadas y no quieren una reincidencia. ¿Eso es correcto? Explícanos un poquito más.
0: Exactamente. O sea, ponle que alguien tiene un cáncer hoy por hoy, entonces lo que haces es agarras un pedazo del cáncer y lo creas, eh, o creas la vacuna específicamente contra ese tumor. Entonces la gente ya no va a volver a tener la reincidencia. Primero que nada, le matas el cáncer que tiene ahí mismo, y después, cuando ya no la tenga, ya no vuelve a regresar ese cáncer. Le diste tanta eh, inmunoterapia, tanta terapia de anticuerpos que cuando sale cualquier eh, célula cancerosa, automáticamente los anticuerpos van y se la comen.
2: Y le pregunto, doctor, dice usted que llevan ya más de 30 años haciendo exámenes. Así que esperemos, no sé, digo yo, que sea pronto que veamos un resultado. ¿Para cuándo se espera más o menos que finalmente esté en el mercado?
0: Mira, se dice que en los siguientes 5 a 10 años eh, la parte más difícil de esto ha, ha sido cómo haces que ese anticuerpo vaya directamente hacia la célula cancerosa. Anteriormente lo que hacían agarraban un vector de tipo un virus y lo inyectaban directamente en el tumor. Ahora lo que están haciendo es dártelo como, como un anticuerpo eh, de manera intravenosa para que se vaya directamente hacia las células. O sea, como que ya sabe a dónde ir, por qué camino se tiene que ir. Esa fue la parte más difícil y es por eso que ha tomado tantísimo tiempo.
1: Bueno, pues doctor yo, Barón, muchísimas gracias por la explicación. De verdad que tenemos todos los dedos cruzados y ojalá que sí, que pudiéramos hablar del fin de este cáncer que se ha llevado a demasiadas mujeres y también a muchos hombres. Muchísimas gracias, doctor Barón.
2: Gracias. Cambiando de tema, por esta época del año no solamente los consumidores están detrás de las tarjetas de regalo. También Borja los estafadores que las buscan para robarse la información y dejarla sin dinero. Nuestra compañera angélica González nos tiene consejos que nos pueden ayudar a todos.
6: El espíritu de la generosidad está a flor de piel en estas fechas y la mejor manera de expresarlo es con una tarjeta de regalo. Pero todo cambia al descubrir que lo único que logramos obsequiar fue el plástico porque el dinero se fue al bolsillo de un desconocido. La estafa funciona así. El delincuente toma la tarjeta, raspa la barra de seguridad que tapa el código, se lo apropia, lo cubre de nuevo y devuelve la tarjeta al estante de donde la tomó para que cualquier incauto la compre y deposite los fondos que después el delincuente disfruta con el mínimo esfuerzo. Es la estafa de la tarjeta de regalo física, como la llaman los expertos en fraude. Los gerentes de las tiendas la conocen muy bien y admiten que es mucho más frecuente en esta época del año. El delincuente puede rasgar el reverso y robarse el código o escanear el código de barras y esperar que alguien la compre para gastarla de inmediato. La Asociación Americana de Retirados registra que una de cada cuatro personas estafadas con tarjetas de regalo ha sufrido este delito en particular, pero hay una manera de adelantarse a los timadores de oficio. Revisar la tarjeta antes de comprarla para asegurarse de que el envoltorio oculta correctamente los números del PIN es una de ellas. Si tiene rasgaduras o rayas en el reverso, repórtela. La mejor manera de evitar una estafa con tarjetas de regalo es comprarlas por Internet en una tienda de confianza debidamente verificada como un sitio seguro para hacerlo. Y si finalmente fuiste víctima de este fraude, solo tienes que llamar al número telefónico que tienes en el reverso de la tarjeta o reportarlo en la misma tienda. Los supervisores están buscando la manera de hacer mucho más segura la venta de este tipo de tarjetas de regalo para que tú no tengas que pasar por un mal rato. Ojalá lo logren. Vuelvo contigo al estudio.
2: Bueno, y como siempre, ya no es una excusa decir no sé qué regalarte. Dinerito. O o que la regalo, cash,
1: ojalá que la tarjeta de regalo que te dé no sea fraude. Ajá. No me la hayan clonado.
2: Por si acaso <tose> siempre está vemos <CEL> <tose> Hay muchas opciones. Ay, Dios mío. Es ella, una abuela que no ha permitido que nada se anteponga a sus sueños de viajar y ver el mundo entero. Su nombre es Elba, es argentina, pero muchos la conocen como la abuela viajera. Dedicó su vida a ser maestra de inglés y además costurera. Y su primer viaje lo hizo con su nieta, que la invitó a irse a Florencia, a Italia. Le encantó, pero Borja, ella quería ver mucho más.
1: Y evidentemente dijo, ¿saben qué podemos hacer? Pues mezclar su deseo de viajar con el voluntariado. Pero mejor, se lo vamos a preguntar a la protagonista, porque está Elva con nosotros aquí en la edición digital, la abuela viajera, a la que damos la bienvenida con mucho, mucho, mucho cariño. Elva gracias por estar con nosotros. Cuéntenos cómo nace en su ser ese arduo deseo de decir, yo quiero viajar, quiero conocer el mundo, pero quiero también dedicarme al voluntariado. ¿Cómo es esa mezcla, Elva Explíquenoslo usted en sus palabras.
7: Les cuento... Eh, justamente mi nieta Sofía que es un poco la ingeniera de todo esto porque me invitó a, a que volviera a Europa y me dice vos encárgate de los pasajes y yo te voy a ayudar a hacer un voluntariado una experiencia más linda que otra
2: Oígame, señora Elbe, cuénteme, ¿había, ¿usted ha viajado por todas partes del mundo? ¿Cuántos países ha conocido? ¿Cuántos le faltan? Y de todo lo que ha visto, ¿qué es lo que más le ha gustado?
7: Bueno, me quedé enamorada de Barcelona. Mm. Me impresionó Londres. Uh -huh. Me encantó Palma de Mallorca uh -huh. porque yo la disfruté como si hubiera tenido una buena billetera. Es un sueño cumplido de la vida, porque mm. yo toda la vida quise viajar, pero no pude.
1: Doña Elba, déjame decirle algo. Para todas esas personas que, como usted dice, a lo mejor no han podido cumplir sus sueños al principio, pero lo están cumpliendo ahora, con la edad que usted tiene, ¿cuál sería el mejor consejo para ellos, doña Elba?
7: Yo tengo colegas que han viajado y otras no han viajado. Entonces yo les digo que si no pueden viajar el exterior, bueno que vayan al pueblito cercano de, de, su, de su ciudad, que busquen cumplir los sueños, porque los sueños, si uno le pone gana y voluntad, se cumplen. No son fáciles, pero son hermosos.
2: Ay, nos encanta su historia y ojalá que más de una persona haya quedado inspirada como quedamos aquí en la edición digital. Que tenga un buen día y también feliz viaje para cuando una vez más tome sus maletas. Gracias.
1: Oh, qué bonita historia. Bueno, pues fíjate, hablando de viajes, si planeas viajar por tierra en esta Navidad, prepárate, te van a acompañar 104 millones de personas que están planificando también viajar en automóvil entre el día 23 de diciembre y el día de Año Nuevo. Esta cantidad es mayor a la del año pasado, pero aún es inferior a las cifras previas a la pandemia. Esto según datos de la Asociación Americana de Automovilismo, más conocido como AAA.
2: Yo soy parte Borja de esa estadística. Buen viaje, ahora. Buen viaje. Cambiando de tema, mucho cuidado a quienes están siempre haciendo consultas médicas al famoso ChatGPT. Y es que la Universidad de Long Island realizó un estudio, según el cual de las 39 preguntas médicas de la vida real, el famoso ChatGPT solamente dio respuestas precisas a 10 de ellas. Las 29 restantes le respondió de forma incompleta otras de forma imprecisa y el resto ni siquiera Borja las contestó. Así que mejor, como siempre, consúltelo directamente con su médico.
1: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.